Hello, Arirang Radio listeners. I'm K-pop and host Isak, and you're listening to Insider. Today, I am in the presence of awesomeness because I have the profiler, Professor Yeonggonung, in the studio. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예영고능입니다. 네, 반갑습니다, 교수님. 일단은 아리랑 라디오의 총. 미시죠? 네, 처음 출연합니다. 어, 소감 한마디 부탁드려도 될까요? <웃음> 어, 일단은 뭐 해외 청취자가 많은 프로그램으로 알고 있어요. 네, 네, 맞아요, 그래서, 맞아요, 맞아요. 어, 매우 기쁜 마음이고요. 네. 또 저는 주로 이제 한국의 범죄 사건 분석을 음... 담당하는 프로파일러이자 네. 교수인데 각 나라의 환경에 따른 특징적인 범죄가 있을 수는 있습니다. 음... 하지만 기본적으로 범죄 유형이나 형태는 같다고 봐야 하거든요. 어... 그래서 뭐 살인이나 강도, 강간 등 사람을 대상으로 하는 범죄 패턴은 뭐 비슷합니다. 그래서 어. 오늘은 그런 내용을 좀 소개해 드리려고 합니다. 야, 저 지금 교수님 팟캐스트에 게스트로 온줄 알았어요. <웃음> <웃음> 아이고, 이렇게 적극적으로 환영해 주셔서 너무 좋네요. 아니, 아니, 아니요. 네. 아니, 스튜디오 어. 분위기 너무 좋아요. 아, 부, 교수님 분위기가 저보다 에너지가 높으셔서 너무 좋아요. Okay. 네. So, uh, we do have him in the studio. I was asking him uh, if he could introduce himself. And uh, he is a profiler, but also he is a pro- uh, professor as well. And he was just kind of giving us a little bit of a roundup of, you know, like the, around the world, we might think that there's different types of crimes or criminals. But he himself as a profiler feels that they're very similar. So it doesn't matter which category that you're looking at. It's he finds that there's a lot of similar patterns. So it seems to be very universal. So for any of our listeners listening around the world, this is definitely going to be something that, even though he focuses only on domestic cases, it doesn't mean that uh, if he was to look at like a foreign case, it would be any different to him. Uh, even though there might be some cultural backgrounds as well. And the way he introduced it, I was just like, I feel like I'm a guest on your podcast for today instead of you being a guest on mine. Really curious and. Our listeners are super curious. Uh, when I introduced you as a prof- uh, as a profiler, a lot of people don't know what that is. Uh, 아까 사실 제, 지난주부터 쭉 교수님 나온다고 이제 소개를 했었는데요. 많은 청취자분들이 사실 프로파일러가 뭐지? 어, 들어본 것 같은데? 어, 형사랑 비슷한 건가? 뭐 약간 뭐 이렇게 좀 궁금해하는 분들이 많거든요. 교수님이 바, 봤을 때는 프로파일러라는 직업은 뭔가요? 어, 한마디로 이 사건의 윤곽을 그리는 사람이다라고 okay. 하면 될것 같아요. Okay. 그러니까 okay. 어, 프로파일러 자체가 이 단어의 뜻이 윤곽을 그리는 사람이라는 뜻입니다. Uh-huh. 그래서 어, 이 우리말로는 이제 범죄 심리, 심리 분석관이라고 하는데요. 아까 uh-huh. 어, 결국 이제 사건 현장에 남아서 단서를 분석해서 범인의 연령대와 성별, 성격 등을 추론하고요. 또 범인의 특징을 좁혀서 또 어, 은신처나 도주 방향을 예측하기도 하고 또 여기 수사 방향을 설정하는 그런 자료를 제공하기도 합니다. 아, 그래서 범인이 체포된 후에도 이런 프로파일러가 적극적으로 활용이 되는데 어, 범인의 신문, 범인을 신문을 하게 되거든요. 네네네네네. 거기서 이제 자백을 받게 되고요. 또 아하. 추가 범행 여부, 그러니까 여죄라고 하는데 이런 것들을 밝히는데도 또 많은 도움을 주고 있고 음. 또 범인의 이제 성장 배경이나 직업, 범행 동기와 수법, 또 신문 과정에서 한 말과 행동 등을 분석해서 다른 또 유사한 사건이 발생했을 때이 사건을 토대로 분석할 수 있게 하는 그런 역할을 하는 겁니다. 그래서 아까 뭐 형사랑 지금 프로파일러랑 같은 거냐 다른 거냐 이런 말씀을 하셨는데 
형사는 이제 범죄가 발생했을 때 용의자를 추적해서 그 용의자를 잡는 역할을 하는 거죠. 그리고 오케이. 이제 어, 형사 절차에 따라서 이제 진행을 하는 그 역할을 하는 것이고요. 이 프로파일러 같은 경우는 범죄 사건이 이미 발생한 이후에 형사가 범인을 잡아오면 으흠. 그 잡아온 범인을 이제 신문하고 으흠. 거기에 대해서 어, 범죄의 윤곽을 그리는 역할을 음. 한다고 보시면 될것 같아요. Okay, so yeah, he was telling us that if we look it up as a, like a dictionary, they literally are giving us like an outline or a profile, like a big picture of uh, the person who has committed the crime. So that's pretty much what he's doing. Uh, so most of the time, he comes in or profiler will come in after the suspect is in custody. So, of course, sometimes it, they can be put on board, maybe if they feel that it might be like a serial case where there's like uh, patterns in a case itself. But for him, he says that most of the time he does kind of come in and help a case after a suspect is uh, is caught and in questioning because they need to kind of profile. They need to, to draw a profile of what this person did, why they did it, the motive, um, also maybe any personality traits that they might have if they're lying, any of those things that they're doing in questions as well. So uh, if you were to think, are they like uh, a detective or are they like, are they the same thing? He's pretty much saying that any uh, detective on a case would be the person who would go out, try to catch the suspect, bring them into custody. And then when the questioning starts, our profilers are normally the ones that go in and they're able to kind of look at the case in general and try to help out, get the answers uh, that they need from that. Uh,범죄자의 1950년대에 일어난 그 일명 미치광이 폭탄범 사건이라는 게 있어요. Okay. 어, 1956년에 미국 뉴욕에서 연쇄적으로 이제 폭탄 테러가 발생했는데 uh-huh. 어, 이 사건을 분석을 할 수가 있는 분석을 할수 없던 상황이죠. 그러니까 그 당시에는 어, 이런 프로파일링의 개념조차 없었던 시대였기 때문에 그쵸, 계속 연쇄 이 폭발이 일어나다 보니까 시민들의 피해가 이, 있죠. 그렇죠. 그러다 보니까 이걸 해결을 해야 되는데 경찰에서 이제 답답한 마음에 그 당시에 그 정신과 의사한테 어, 이 내용의 분석을 의뢰합니다. 이분이 okay. 이제 제임스 브리셸이라는 그런 정신과 의사였는데 uh-huh. 이분이 이 내용을 보고서 장문의 보고서를 작성을 해요. 그래서 범인이 과체중의 50대 남자라는 것 그리고 또 필체와 문체 내용으로 보아서 결혼하지 않은 어, 그런 사람이고 또 여자 형제들과 살면서 이민자이거나 이민자 아들일 것이라고 예상을 합니다. 그래서 okay. 뭐 심각한 편집증적인 성격도 갖고 있을 것이다. 이런 이런 예상들을 해요. Okay, 근데 okay, 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 나중에 하여튼 okay. 이 사람을 자꾸 보니까 그 에디슨 전기회사에서 공장에서 일하다가 장애를 겪고 억울한 마음에 이런 범죄를 저질렀다라고 음, 밝혀졌는데 음. 이 범죄 분석한 내용과 잡힌 그 범인이 거의 유사했다는 거죠. Oh. 그래서 이런 어, 분석 기법이 어, 적용이 될수 있구나 그리고 범인을 진짜 잡을 수 있구나라고 판단을 하게 된게 이제 프로파일링의 시초라고 볼 수가 있고요 oh. 근데 이제 외국에서만 이 프로파일링이 있던 게 아니에요 어, 우리나라 사람들은 다 아는 그 정약용 선생님이 계세요 네. 예, 다산 정약용 선생님은 
어, 우리나라 프로파일러 시초예요. 아. 이잘 모르시는 분들 많은데 이분이 뭐 거중기를 발병해서 뭐 건축학의 센세이션을 일으키셨고 아하, 아하. 뭐 목민심서, 경세유표, 흠음신서 이런 것 유명한 책들을 집필하셨었는데 이분이 여기 쓰신 흠음신서란 책이 있습니다. 그 책에 보면 총 다섯 권으로 구성이 되어 있는데 어뭐 형법의 법률 그러니까 범죄에 관한 법률도 그 저술을 해놨고요 그 내용이 보면 살인 사건에 대한 기록들을 아주 꼼꼼하게 묘사를 해서 거기에 대해서 분석한 그 글들을 남겨놨다는 거죠. 그런데 이 흠음 신서가 우리나라의 프로파일링의 시초라고 보시면 될것 같아요. 그래서 이제 뭐 우리가 떠올리기에는 이제 셜록 홈즈를 많이 떠올리잖아요. 제일 유명한 그 탐정이자 또 뭔가 이 프로파일러 같은 느낌이 들죠. 범죄 분석하면 웬만하면 다 맞추고 하는 그렇죠, 그렇죠. 그런 사람이잖아요. 근데 어, 이 프로파일러와도 또이 셜록 홈즈가 연관이 있습니다. 그러니까 탐정하면 떠오른 이 셜록 홈즈 같은 경우는 영국의 외과 의사인 코난 도일이라는 사람이 썼는데 음흠. 이 소설에서 나오는 개념에서 과학과 수사라는 개념이 결합돼서 프로파일링이 시초가 된 그런 개념으로 또볼 수가 있습니다. Wow, we just had a little bit of a history lesson, so let me try to summarize that as much for our listeners as possible. Uh, so first things first, uh, obviously Korea's ideal of modern profilers does kind of come back to uh, what we started seeing in the U.S. So in the U.S., what ended up happening was around the 50s, I, I think I know this, I learned about it probably, but I don't really probably know that much about it. But he was saying that in uh, 1956, uh, there was a set of serial bombings that was going on in the USA. And the uh, the officials were just like, what's going on here? Like, we, we don't know what to do. And the police officers and the detectives and everybody were finding that with their resources, they couldn't really find uh, anything to connect the dots. And so what they ended up doing was they reached out to a uh, psychologist by the name of uh, James Barshall, and they were asking, uh, with your expertise, could you give us, out of you know the patterns that you see here, is there anything that you see in similarity that we can kind of get a lead on? And so uh, it comes down to the doctor saying that uh, there, he's probably going to be a male past his 50s, uh, probably disabled in some way, shape or form. He feels that he might be a little bit on the overweight side as to minority or, uh, you know, what background ethnicity they might have. Um, maybe they might have a, a lot of sisters or be a immigrant or the uh, son of an immigrant family. And once they did actually find the Uh, bomber, it was very similar to what the doctor had originally said. So that's kind of where the U.S. kind of starts putting that together. But when it comes to Korea in general, we have to kind of go back really, really back in history. Uh, and the reason is, is because uh, there was somebody who was able to write quite a lot of different types of um, uh, just descriptions of the murders that were happening in the time. And this is when we were talking about like, you know, way before a script was getting really popular here in Korea. So as we were able to see that kind of form for Korea domestically, yes, even though we kind of adapted uh, the uh, American style of profiling at the moment, for us as Koreans, we've actually been doing this for centuries uh, up until now. So obviously we've got a profiler in the studio and I'm really curious Does your job kind of make it be like a little bit of a a occupational hazard that you start to profile people when you talk to them? 아무래도 프로파일러라는 이제 설명과 
어 그냥 영화에서 나오는 거라든지 이런 걸 보면 왠지 사람이랑 얘기를 할때 직업병처럼 프로파일링 <웃음> 습관처럼 네. 할것 같거든요. 저도 오늘 계속 이제 교수님 나온다고 했을 때 저도 막 얘기를 하면서 프로파일링 당할 것 같은데 약간 그런 느낌이 <웃음> 있었거든요. 혹시 네. 교수님이 실제로 뭐 학생들을 가르치거나 아니면 실제로 그냥 뭐 커피를 한잔 먹거나 새로운 사람을 만날 때 약간 직업병처럼 프로파일링이 이렇게 약간 작동이 시작이 될까요? 지금 말씀을 저는 굉장히 많이 들었어요. 네. 지금 하신 말씀. 그러니까 아날 쳐다보기만 하면 내가 어떤 사람인지 알수 있지 않냐 당신은. 그쵸, 이렇게 저, 저. 이제 많이 얘기들 그쵸, 하시는데. 그렇죠. 그렇죠. 어 사실 제가 그걸 다 알면 점쟁이죠. 네. <웃음> 네. 제가 점, 점집을 차릴 생각은 없기 때문에 일단 저의 본업에 충실해서 다시 말씀을 드리면 음 일단 그... 저는 이제 범죄자를 분석하는 거기 때문에 네네. 당연히 범죄자는 나쁜 사람들이잖아요. 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 이 나쁜 사람들은 당연히 분석해야 되는데 이 분석에도 필요한 게 있습니다. 그러니까 거기에 아, 분명히 이제 명확한 자료가 있어야 되는 거거든요. 그러니까 아~ 이 사람 이 범죄를 저질렀다라는 음. 그런 증거 자료와 음. 정황 자료들 음. 그리고 어, 이 사람의 불분명한 자백 자백은 이제 내가 어, 범죄를 했다라고 이제 얘기를 하는 건데 예, 그런 것들이 필요한데. 이 데이터가 이제 불분명했을 때 이런 자료들이 불분명했을 때 이제 프로파일러가 등장을 하는 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 자료들을 조각들의 단편들을 모아 모아 모아서 이제 추론을 하는 거죠. 이게 합리적인 추론을 한다라고 음. 봐야 되고 그 합리적인 추론을 통해서 나머지 불분명했던 그 조각들을 깨어 맞추는 그런 역할을 하는 것이다. 그러니까 저 같은 아. 경우도 이제 뭐 사실은 이제 경찰 쪽에서 어떤 자문을 요하거나 또는 방송에서 또 자문을 요하는 그런 경우들이 있는데요. 어 그럴 때는 사실은 불분명한 자료들을 주는 경우들이 많아요. 음. 그렇기 때문에 그런 것들에 대한 전문가가 필요한 것이고 어, 그 자문, 전문가로서의 역할을 제가 하고 있는 것이고 또 지금 어, 현재 그 우리나라 아까 그그 그 프로파일러 역사를 조금 더 얘기를 말씀을 드리면 이게 1972년에 그 미국 FBI 행동과학팀에서 이 내용을 처음 개념화합니다. 그래서 오케이. 프로파일링 수사기법이 그때 이제 우리나라에 들어오게 되는데 좀 한참 뒤에 들어왔어요. 그래서 2000년 1월 에 우리나라에서는 이제 프로파일링의 개념이 도입이 됐고 음. 경찰을 뽑았습니다. 그래서 지금까지 이제 프로파일러가 이어져 오고 있는데 그러니까 지금 우리나라에서 2000년대 후반에 굉장히 그 많은 연쇄 살인범들이 등장을 해요. 유명한 뭐 유영철, 강호순, 어뭐 정남규 이런 사람들이 등장을 하는데 그래서 이제 그 관심이 굉장히 많이 높아졌죠. 그쵸, 프로파일러가 그쵸, 그쵸. 이런 범죄를 다 해결할 수 있는 거 아니냐. 왜냐하면 이제 그 우리가 이제 영화라든지 드라마 이런 것들을 통해서 또 많이 보게 돼요. 그러니까 특히 유명했던 영화가 어그 1991년에 조디 포스터하고 안소니 호킨스가 출연했던 영화가 있어요. 아하. 그 양들의 침묵이라는 영화가 아. 있는데 거기서 이제 안소니 호킨스가 이제 정신과 의사로 나오고 근데 미치광이 또 살인마예요. 음. 근데 이 조디 포스터라는 그 FBI 요원이 아 이제 프로파일러로서 도와달라고 요청을 해요. 음. 그래서 다른 또 연쇄 살인마를 뭐 잡는 그런 역할들을 하는데 그러니까 그런 영화나 드라마를 포함해서 우리나라에도 많은 영화나 드라마가 또 제작됐기 때문에 이런 관심도가 높아졌고 그래서 
아, 이 연쇄살인범의 등장으로 프로파일러가 하는 역할들이 굉장히 많아졌죠. 음, 그쵸, 이런 것들 그쵸, 분석했어야 그쵸, 됐기 저, 때문에. 저. 그래서 어, 그런 역할을 뭐 저도 지금 또이 지금 경찰과 또 협업한다든지 음. 이런 부분에서 하고 있습니다. Okay. So yeah, uh, he was saying that I, I, apparently he gets asked this question quite a lot. So uh, people come up to him and be like, well, since you're a profiler, you can just read me in one piece. And he's just like, if I did that, I would be a fortune teller. And I would open up a fortune telling place and And uh, I would probably be making money off of that. For him, though, it's not just about seeing a person and like reading their body language. For him, he has to take evidence. He has to take facts. He also has to take a confession or lack thereof. So pretty much he's the person that needs to get a big puzzle, trying to match those pieces and then try to come to a conclusion or an educated guess on what's going on in the situation. So he's trying to throw some ideas out there of, okay, so we have this person in custody, this, 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 this happened. We can't figure out what the missing piece is. So he comes in and he has to try to fill in that piece, that missing piece of the puzzle so that we can close the case for everybody. So he said that you want to kind of go back a little bit with the Um, of how it came into Korea. Uh, so the FBI actually came up with the word profile or profiler uh, in 1972. And then in Korea, it came out uh, only in 2000. So in January 2000, it officially came a part of Korea. And we did start seeing a lot of police officers starting to take on this role. But ironically enough, the reason why it's getting so popular, especially domestically, is because towards about uh, 2010-ish, we started seeing a lot more serial cases uh, in different situations. So now a lot of movies were being adapted to this. And of course, in Korea, we were also seeing uh, these movies and dramas being adapted to. If we go back to a 90s classic, which was Silence of the Lambs, we also get a chance to see more of a mainstream uh, ideal of what a profiler is, uh, thanks to Jodie Foster's role, which I think everybody who watched the movie probably loved that as well. You want to message me? Go A-R-I-R-A-N-G. ArirangRadio.com. It's Insider Day here on K-Pop. And as you continue to listen to the second hour of our show, you are listening to Adirang Radio. I'm your host, Isak. Today, we have an actual real-life profiler in the studio. He is Professor Yeomgon Ung, and he is our insider for today. We are learning so much about... Uh, a profiler for today. And it seems that uh, a lot of our listeners are asking some really great questions. So I kind of want to dive into them as soon as possible. We have uh, Mama Wolf asking, is there different ranks to profilers? Okay, okay. So, yeah, uh, Mama, he's saying that if there's any ranks or any particular title that they have, there is a lot of titles within the police office, but to say, and like a profiler is within in there, it's not to say that they actually have like different types of titles or rankings amongst themselves. Um, what was your inspiration for becoming a profiler? Jennifer's asking this from the USA. 혹시 교수님은 
네. 언제쯤 프로파일러 하고 싶으셨는지 어떻게? 음, 제가 그 어, 원래 처음엔 정치인을 지망했었어요. 와우. <웃음> 정치기학과를 졸업을 했는데 와우. 어, 좀 놀랍죠. 그래서 처음에 꿈이 대통령이었어요. <웃음> 제가 왜 이렇게 생각했냐면 제가 설뭐 대통령이 되겠어요. 근데 하지만 이제 꿈은 좀 높게 잡아야지 절반이라도 성공할 수 있지 않을까라는 생각에 꿈을, 꿈을 높게 잡고 시작을 했고 그래서 어 제가 뭐 정당의 청년 정치인으로서도 이제 활동을 했었고 국회에서 이제 보좌관도 했었습니다. 그래서 이제 그런 경력을 바탕으로 정치를 하려고 했는데. 근데 이제 제가 군대를 아직 안 갔어가지고 군대를 이제 장교로 지원했어요. 그런데 해병대라고 네. 이제 마린 있잖아요. 마린. 해병대로 지원해가지고 거기서 이제 제가 해병대 장교 생활을 하다 보니까 제가 이제 제 보직이 이제 그 어떤 그 사건 사고 조사하는 그런 보직이었거든요. Uh-huh. 그러다 보니까 그 군대 내에서 굉장히 또 많은 그런 범죄가 발생을 하더라고요. 심지어 그 부대에서 뭐 우리 부대 아닌 다른 부대에서 사건까지 포함해서 뭐 총기 난사 사건도 있었고 네. 어, 이제 막뭐 가혹 행위를 당해서 막그막 선임들한테 총기를 막 이렇게 난사하는 그런 사건도 있었고 네네네네네네. 뭐 이제 후임 간부를 무릎을 꿇려가지고 거기다 이제 기름을 부어가지고 막산산 산 사람을 아, 저 실제 있었던 사건인데 제가 제 부대에서 있었던 사건이에요. 그리고 막 휘발유를 부어서 불을 질렀던 사건이 있었고 또 여러 가지 구타 가혹행위 사건들을 제가 접해 보니까 왜라는 의문이 들었어요. 왜? 음. 어. 왜? 어, 그 의문이 이 시작이 된 거죠. 그래서 음. 범죄를 왜 저지를까? 아하. 원인은 무엇일까? 또그 심리는 무엇일까라는 그런 궁금증을 갖게 되고 이제 관련 분야로 저도 이제 그 학문을 연구하고자 이제 대학원에 진학을 해가지고 또 범죄학을 전공하게 됐고요. 또이 범죄학 교수이자 또 프로파일러가 된 계기라고 볼 수가 있습니다. He wanted to be president, fam. His original dream was to be a politician. So what happened was is he started off wanting to be a politician. So actually that was his major in college. But then by the time he was, he had to go to the army. In Korea, we have our mandatory military services. So he ended up going to the Marines. That's a pretty hard place to go. But when he was there... Uh, he was uh, able to actually deal with cases uh, in uh, just what was happening within his own uh, rankings or like it's in his own base or other bases. And while he was looking at a lot of these cases, he was seeing a lot of, you know, just very uh, rebellious actions of people. And he started asking the question, why? Like, why are people starting these crimes? Like, why are they doing this? Uh, He just got really curious. So by the time that he was finished with his mandatory military services, he was thinking that I'm going to go to grad school anyways. So that's why he actually started uh, majoring in that particular area. And then he ended up becoming a, a profiler. 프로파일러이자 대통령 나쁘지 않은데요? <웃음> 교수님? 교수님 뭐, 아니, 뭐 지금 아니더라도 당장 나중이라도 아이고, 좋을 것 같은데요? 그러니까 꿈은 크게 가져야라는 게 아, 저의 그렇죠. 그 네. 지론이기 때문에 네, 네, 네. 큰 꿈을 한번 가져봤고요. 지금 또 어, 뭐 범죄학 교수로서 또 프로파일러로 활동하는 것이 오히려 더 보람차기도 음. 해요. 왜냐하면 오케이. 제가 뭐 이제 예를 들어 어떤 그 사건 사고를 분석해서 uh-huh. 그 사건이 해결된다든지 uh-huh. 또는 uh-huh. 아니면 뭐 제가 뉴스라든지 이런 시사 프로그램에 나와서 
어떤 사건 사고에 이런 문제점이 있었다라는 그런 문제를 제기했는데 그 제도가 바뀌는 경우들이 있었어요 몇번 그러니까 제가 어, 예를 들어 뭐 스토킹 사건에서 스토킹 처벌법이 제대로 우리가 닫혀져 있지 음. 않았기 때문에 이런 스토킹 범죄가 계속 발생하는 것이다라는 네. 걸 이제 꾸준하게 제가 주장을 했더니 실제로 이제 스토킹 처벌법이 만들어진다든지 그렇죠, 그렇죠. 그런 어떤 뭐 여기 어떤 그 현장에 어떤 문제점이 있었다라고 했더니 그 현장이 제, 현장이 개선되는 그런 음. 어, 내용들을 보니까 오히려 정치로 해서 뭐 사회를 바꿀 수도 있겠죠 나라를 바꿀 수도 있겠지만 제가 할수 있는 이 분야에서 범죄를 분석하고 또이 범죄에 대한 대응 방안과 예방안을 내놔서 그것이 오히려 또 사회에 긍정적인 도움을 줄수 있다는 것에서 음. 저는 굉장히 만족하고 있고요. 또 okay. 뿌듯하게 생각합니다. Okay. So yeah, he was, I was like, I was kind of be like, I mean, a profiler president, I'd vote for you. And he was just like, I mean, uh, it wouldn't, you never, you know, it's always great to uh, dream big. But he was saying that moreover, um, he really just, takes a lot uh, away from being the person he is now, being a professor, but also being a profiler too. So uh, one thing that he's uh, noticed is that when he's able to kind of like close a case, so if he's able to uh, help put the pieces together and they were able to close a case on somebody and put that person away, that's something that he feels very rewarding as well. Um, Things that he's also been able to see is like, for instance, uh, with the issue of stalking in Korea, um, there wasn't any particular law if somebody was stalking somebody And so he was constantly doing a lot of shows. He was being on a lot of different programs. And he would constantly bring this up. If he was talking about that particular case or a case that had to do with stalking, he would bring up the fact that, yeah, we don't have enough laws or we don't have strong enough laws to prevent this. And he did see the ball start rolling in a lot of positive directions to see a lot of these uh, laws or even thoughts of laws coming to uh, the table. So uh, he says that it's just a very rewarding fact that he likes to do what he does right now, even though it could be really interesting to, you know, rise in politicals later down the line. So um, Adrian did talk a little bit about a uh, crime scene, but I want to know if this has anything to do with you. 일단은 어, 교수님은 프로파일로서 조금 더 심리학적인 부분이 있지만 필리핀에서 온 질문인데요. 네. 어, 현장을 최대한 이제 보관을 하고 어, 최대한 만지지 않고 그 있는 상태 그대로가 이제 복원돼야 된다는 이야기를 항상 TV나 이제 드라마에서 나오는데 본인도 이제 그거를 보면서 혹시 그게 되지 않았을 때 어, 프로파일링에서 좀 문제가 있거나 아니면 좀더힘더 더 힘들어지는 상황이 있는지 아무래도 이제 증거겠죠? 음. 네. 혹시 그럴까요? 음. 일단 그 범죄 사건에서 증거는 가장 핵심입니다. 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 가장 중요한 그 요소라고 볼 수가 있는데 어, 증거가 제대로 그 확보가 되지 않는 상태에서는 그 범죄 수사 자체가 해결되기 어렵다라고 음. 보시면 될것 같아요. 그러니까 과거의 사건들을 보면 우리나라 그 영화 중에 살인의 추억이라는 그렇죠, 영화가 그렇죠, 있어요. 그렇죠. 거기 보면 그 연쇄살인이 발생했는데 그게 이제 화성 연쇄살인을 모티브로 한 건데 연쇄살인이 발생했는데 그 사건 현장에 막 경찰도 와서 막 발자국을 찍고 있고 아. 기자들도 들어와서 발자국을 찍고 있는데 지나가는 동네 사람이 막 자전거 또그 타이어 자국을 막 찍고 가고 있어요. 근데 이미 이 사건의 현장은 훼손됐다고 보시면 돼요. 그렇죠, 그렇죠. 증거로서 증거로서의 효력이 없다라고 보시면 그렇죠. 될것 같아요. 그러니까. 이 사건 현장에서 그 우리가 폴리스 라인이라는 그 테이프를 음. 이렇게 치잖아요. 노란 테이프를 네. 이렇게 둘러 놓는 것이 이 안에는 누구도 들어오지 말라. 왜? 여기에는 범죄의 
지금 조각들이 음. 많이 있기 때문에 여기에선 관계자만 들어와서 이 조각들을 수집해야 된다. 음. 그래서 외부인 들어오지 말라라는 그런 개념이거든요. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 그래서 거기에 있던 그 여러 가지 증거들을 어, 수집하는 역할이 이제 가장 중요하고요. 거기서 만약에 음, 좀 부족한 경우에 이제 두 가지가 등장을 하는 거예요. 여기에 하나는 이제 프로파일링이 등장하는 것이고 음흠흠. 또 하나는 과학수사가 등장을 합니다. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 과학수사와 프로파일링을 좀 헷갈려 하시는 경우들이 있는데 음. 과학수사는 우리가 말하는 예를 들어 뭐 DNA 분석 이런 거를 들어보셨을 거예요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 어떤 그 사건 현장에 뭐 혈은, 그러니까 피가 남아있는데 그 피가 누구 피인지 모르겠잖아요. 이그뭐 피해자, 그러니까 죽은 사람이 피일 수도 있고 가해자, 범인의 피일 수도 있죠. 그래서 이런 것들을 분석해야 되는데 그럼 그 DNA 염기 서열을 분석을 해보면 이게 누구 피인지 나온다는 거죠. 그렇죠, 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 그러면 그렇죠. 거기서 범이 어 범인이 누구구나 그 데이터베이스화된 아그 어, DNA 그 은행에서 그 내용들을 추려서 검토를 해보면 어. 이 사람이 범인이다 이렇게 할수 있다는 거죠. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 이런 게 이제 과학수사 기법이고 또 예를 들어 뭐 거기서 현장에서 뭐 발자국이 남았어요. 근데 혈흔이 있으면 가장 좋은데 혈흔이 없어. 그 다음에 범행 도구도 없어. 그러니까 칼이 있고 그 피해자의 피나 용의자의 피가 있어야 되는데 둘도 없어. 그럼 거기 다른 증거들을 찾는 거예요. 그러니까 예를 들어 뭐 족적이라고 하는 발자국 있죠. 으흠. 그 발자국을 만약에 확보를 하면 거기에서 예를 들어 남성과 여성의 발 사이즈가 다르고 또 거기에 이제 걷는 그 발자국 네. 습관이 달라요. 이런 것들을 분석해서 또 범인을 찾기도 한단 말이죠. 그래서 이런 과학수사 기법을 일단 동원하는데 여기서도 좀 모자란다라고 했을 때 이제 프로파일링이 음, 등장을 하는 거예요. 그래서 아까 말했듯이 범죄자를 일단 라포라는 걸 형성합니다. 서로 신뢰관계를 형성해요. 프로파일러 가서 이 범죄자와 라포를 형성한 상태에서 여기서 서로 이제 그이 점점 대화를 통해서 이끌어내는 거죠. 음. 이 사람이 자백을 할수 있게끔 그쵸. 편안한 분위기를 만들어주고 그럼 이런 거 네가 하지 않았냐? 이렇게 자연스럽게 유도하는 거죠. 그래서 이제 그런 나머지 증거에서 모자란 부분들을 이제 채집하는 역할을 합니다. Okay, okay. So yeah, I think that a lot of our listeners are thinking that forensic science or like forensic evidence and uh, a profiler is similar, which I actually asked during the song break as well. So uh, when it comes to the answer to Adrian's question, the evidence on site is the most important thing in a case. So uh, if we go back to the movie Sunny and Chok, which is a really big film, it's based off of True events. If you watch the movie, as soon as the crime scene happens and the first responders are on the scene, you see in the movie like there's a person riding their bicycle through the scene. There's people walking all over the scene. So it's obviously something that um, is the most important thing, like to get as much forensic evidence as possible for blood, footprints, uh, fingerprints, anything that has to do with forensics, apparently even writing uh, and trying to figure out how that person is writing or any uh, patterns for them. That's not what a profiler does. That's what forensic does. And then if out of everything that's there, like the forensic evidence, physical evidence, if there is still some missing pieces, then what happens is, is our profilers are ending up to go in to sit down with some of the suspects or suspect. They try to gain a little bit of trust and then they go in and they actually try to deal with the situation at hand uh, try to build their trust try to talk with them try to see if this was true if that's true try to get that confession out as much as possible and so if we think of forensics and profilers even though they might seem similar in dramas it's not the same they're very different things individually and you get a chance to see uh him dealing or profilers in general dealing with more a little bit of the uh, psychological or personality traits of the suspect
Where are you listening from? Let us know. Leave it at arirangradio.com. It's Insider Day here on K-Pop, and as the second hour continues, it's Wednesday, and we have, you're listening to Adirang Radio. I'm your host, Isaac. I have a really cool, the coolest person I've ever met in the world. We have a profiler, Professor Yam Gondong in the studio. I keep asking him so many questions during the song break that need to be asked on air. Oops. Uh, but I'm just genuinely curious. Now, a lot of our listeners, since our professor has been here in the studio, keep asking the very same question. 교수님이 오늘 인터뷰 시작하자마자 지금 제일 많이 들어온 공통 질문이 딱 하나 있는데요. 네. 저 어떻게 지원합니까? Oh. <laughs> How can I sign up to be a profiler? Oh, 일단은 네. 어떻게 하면 될까요? 한국 일단 한국 기준으로 mm. 지금 당장 제가 프로파일러 신청하고 싶다. Mm. 그럼 어떻게 하면 돼요? 어, oh, 일단 어, 한국인이신 경우에 한국 경찰에 oh. <laughs> 지원이 가능하죠. <laughs> okay, for 외국 Korean. 분들은 안타깝지만 그, 그 나라의 경찰로 지원하시면 될것 같고요. 오케이 오케이 오케이. 그그 자신의 나라의 프로파일로 지원하시면 되고 우리나라 사람들 같은 경우는 이제 경찰의 일반 okay. 공채 시험을 통해서 mm-hmm. 경찰로 들어가서 okay. 그 경찰 내부에서 이제 그, 그 뽑는 경우들이 있어요 프로파일러를 oh, okay. Okay, okay, 어, 경찰이 돼서 뽑히는 경우가 okay. 하나고 okay. 두 번째는 이제 그 프로파일러 자체를 이제 특채로 뽑습니다 그래서 어, 학가 그 대학교하고 석사 과정, 그니까 대학원까지 심리학이나 뭐 사회학 같이 이렇게 그 범죄 범죄와 연관이 있는 그런 특정 학문을 전공한 경우에 한해서 자격이 주어지고요, 특채 자격이. 그래서 이제 프로파일러로 채용이 되는데 어, 현재 지금 우리나라에 있는 프로파일러는 현재 2022년 기준으로 32명이 계세요. 그래서 생각보다는 좀 많지 않죠. 왜냐하면 많이 적은데요. 네, 많이 적은데. <웃음> 이게 사실 그 범죄라는 것이 그 현장에서 범죄를 예방하는 경찰들, 범죄가 일어나기 전에 가서 순찰 돌고 예방하는 경찰들이 필요하고 또 그다음에 범죄가 발생했을 때 잡으러 가는 형사들이 필요한데 그렇죠. 그렇죠. 프로파일러가 필요한 경우는 아까 말했듯이 예를 들어 어떤 그 미제 사건이라든지 강력 사건, 연쇄 살인 사건 이런 경우에 프로파일러들이 좀 많이 필요한데 지금 아까 제가 말씀드렸던 2008년까지 강호순 사건이 마지막이었거든요. 연쇄살인 사건이 2008년 12월로 끝나요. 그러니까 2009년부터 우리나라 연쇄살인 사건이 한 건도 없었어요. 너무 좋은 얘기지만. 사실 좋죠. 아니, 너무 좋은 얘기지만 네. 일터에서는 <웃음> 좀 많이 음 그렇군요. 그렇죠. 근데 이제 그... 어쨌건 이런 부분이 결국은 이제 과학수사의 발달 음. 덕분이기도 해요. 음. 그러니까 요새는 이제 완전, 완전 범죄라고는 있을 수가 없어요. 그쵸, 왜냐하면 그쵸, 그쵸, 그쵸. 뭐 곳곳에 CCTV가 달려 있고요. 그다음 CCTV가 없는 사각지대에는 블랙박스, 차량 블랙박스를 그쵸, 통해서 그쵸, 확인할 그쵸, 수가 그쵸. 있어요. 그리고 어, 또 아까 DNA 분석이라는 것을 통해서 네. 용의자가 특정되지 않았을 경우에 또 특정해서 또 검거를 할 수가 있기 때문에 최근에는 이제 완전 범죄가 불가능하다라고 보시면 될것 그렇죠, 같아요. 그렇죠. 그러다 보니까 아까 현장에서 범인을 잡는 요원들 또는 현장에서 범, 범죄를 방지하는 요원들이 더 필요한 것이지 음... 프로파일러가 분석하는 그런 부분은 조금 분야가 좀, 아, 좀 축소되긴 했다라고 볼 수밖에 오케이. 없는데 다만 이제 최근에 있었던 여러 가지 사건들 있잖아요. 뭐, 네. 뭐 성범죄 사건, 그렇죠, 스토킹 그렇죠, 사건 그렇죠, 이런 그렇죠. 현장 인력으로 프로파일러가 이제 앞으로 더 투입이 될 가능성이 높아집니다. 음. 그렇기 때문에 앞으로도 
어, 프로파일러는 계속 뽑을 것이고 또 여러분들이 프로파일러가 될수 있는 기회는 충분하니까 말씀드렸듯이 약간 뭐 경찰에 경찰 아니면 아니요 아, 그렇죠 okay. 그런 식으로 하시면 될것 같아요. Okay, so for Koreans, unfortunately, uh, for foreigners, uh, it feels like our professor says it might not be, uh, it might be a little bit trickier uh, for you to do it here in Korea. But either you can be a police officer, so to sign up as a police officer first, and then you might actually uh, be promoted or asked to be a profiler police officer, so like an on-foot police officer, or you can maybe be studying this. in school and then you might be scouted or asked to be one officially through that. Uh, so that's one. Uh, he's saying that honestly there's only uh, up, uh, up until 2020 there's only 32 profilers in Korea which is a good thing. Why? Why is this a good thing? It's a good thing and a bad thing. It's a good thing because the last serial case that we had in Korea pretty much ended at in 2008. So by 2009 we've had no serial cases since then. So we need more on-foot officers and detectives to deal with other Uh, crimes that are going on here in Korea. But unfortunately, profilers are not necessarily like the frontline people that they need at the moment. Doesn't mean that there's no more for, uh, profilers getting uh, chosen. No, we are starting to see some more and constantly needing them because there's different types of cases that maybe has to do with like assault or anything that needs to go with maybe more profilers. So they're trying to think of that actually later down the line and probably going to be bringing that in. So if you want to be a profiler in Korea, at least either there's two ways, either do it the graduate school and like school way or you can do it the police way. It's kind of up to what you would like to do. 아쉽지만 마지막 인사 좀 부탁드릴게요. 네. 알겠습니다. 어, 일단은 그 우리가 주변을 좀잘 둘러봐야 될것 같아요. 범죄 사건이라는 것은 주변에서 우리가 어, 관심이 소홀했을 때 발생을 합니다. 특히 뭐 아동학대 같은 경우도 방치되고 학대되고 있는 그 아동에 대해서 주변에서 신고를 하지 않아서 그렇게 음. 발생하는 경우들. 또뭐 성범죄라든지 스토킹 범죄도 음. 마찬가지거든요. 그래서 우리가 누구나 프로파일러가 될수 있습니다. 우리가 범죄를 분석할 수 있고 범죄를 예방할 수 있는 그런 시민이 될수 있는 그 사람들이거든요. 그렇기 때문에 주변에 대한 관심과 음. 또 이웃에 대한 관심이 좀 필요한 시대라고 보여집니다. Okay, so yeah, our professor is saying that just try to look around. We can all be profilers even though we aren't professionals. Uh, a lot of child abuse, a lot of stalking, a lot of that kind of stuff can actually uh, be something that is more evident if you actually just pay attention to some of your neighbors and just kind of keep an eye out for that. So uh, make sure that you do get a chance to open your eyes because apparently we all can be profilers and help our own communities. 교수님 오늘 아주 진심으로 감사합니다. 다음에 뵐게요. 네. Thank you for joining us. Bye. Did you enjoy today's interview? I hope you did. If you want to catch us live, don't forget to catch us live every Wednesday from 1 to 2 p.m. Korea Standard Time. And we are always waiting for your questions, too, so don't miss out. If you missed the live broadcast, you can always go back and check out our VOD service and our AOD service through our homepage or our application that is free. Don't miss out on power interviews with yours truly, DJ Isak, every Wednesday. Stay.